0: 有一个小男孩，有一天他很晚才回家，妈妈问他做什么去了，他说他今天去安慰了隔壁家张张丧偶的老爷爷。妈妈很惊讶，问他你是怎么安慰爷爷的？因为即便妈妈作为一个成人，也觉得老爷爷的丧尸太沉重，不知该如何安慰。小男孩说：“我骑车路老爷爷家。”看见他自己一个人坐在院子里哭，于是我把车子放在一边，爬上老爷爷的膝盖，跟他一起哭。这个小男孩是个天生的治疗师，其实我们每个人生来都是，只是我们在慢慢长大的过程中，学习到这样那样的道理，有了这样那样的价值观，我们每每要感受情绪的时候。大脑便跳出来指手画脚，说：“你这样想是不对的，你那样想是消极的。你看，你拥有这么多东西，你看，有那么多人关心你，你不该再难过了。”于是，我们就深深的给别人或自己加上了一条罪名：“你不该难过这么久，你该快快好起来。”而小男孩做的。是特别天然的共情，我懂得你的难过，而不指手画脚；我陪你哭，而不急于让你变成我所期望的样子。共情也做同理心，是所有心理咨询师在成长的过程里面要经过大量的训练，才慢慢能够努力去做的一件事情。我最喜欢的关于共情的描述是。透过他的眼睛，去看他的世界。我记得我还是学生的时候，看岳晓东老师的《登天的感觉》，他在自序里面写了这样一段话，大意是说，年轻的时候觉得理解一个人是多么容易的一件事情，而做咨询越久，越发现一个人去理解另外一个人，是多么多么困难的事情。就好像登天的感觉。后来，我也开始接受共情的训练，开始尝试去理解我的来访者。我越发感受到，理解这不可能，因为你就是没有经历过他的经历，没有感受过他的感受。无论你如何用力，另一个灵魂深处，你终是无法到达。可是，我们尽力的去共情的目的，并非去完成这个不可为之事。我们与他人共情，为他带来陪伴，更重要的是能够帮助他去理解他自己。朋友给我讲过一个故事，在一九七零年左右，个人电脑还没有出现，有程序员根据人本主义治疗师的理论，做了一个程序。叫 Eliza， 这有点像现在的 Siri。这个程序能够跟你对话，它说话的方式是提一些很概括的问题，或是将你说的话重新组织一下，重复给你听。比如你说“我今天很难过 ”，Eliza 就回复说：“哦，你今天很难过。”你说我不喜欢吃巧克力，它让我发胖。Eliza 就回复说：“巧克力会让你发胖，你不喜欢。”看起来都是些正确的废话，却有着出人意料的作用。实验人员让一些人来使用这个程序，收集反馈。有趣的是，绝大多数人坚信，这台冰冷电脑后面一定坐着一个全世界。最理解他的人，所以很多时候，如果我们能稍稍放下我们内心的评判标准、价值观，仅仅用些小的方式给对方陪伴，这就足以让对方感觉温暖，而找到自己的力量了。回到我们的主题，我们特别善于给朋友打鸡血，说：“你看，你拥有这些，拥有那些。”你还有这么多好的东西，不要难过了。其实这不过是小事一桩，没有什么大不了的。你睡一觉，明天就好了。若你真的希望他好起来，请你帮助他来表达他真实的感受。当然，我们每个人都希望，当自己脆弱、无助、抑郁的时候，身边有一个小男孩。不评判、不期望的陪我们哭。不幸的是，我们并不能要求身边的朋友个个都变成小男孩。可是，万幸的是，即便我们可能没有这个小男孩，但是我们都有我们自己。很久之前，我在一个工作坊上听到过一个女孩子分享的“三三三”，每天散步三十分钟。每天晒太阳三十分钟，每天三顿饭和人一起吃，这能够有效的改善自己的心情。我记得刚上大学的时候，我们手写书信，每次信的开头都说“最近好吗”，信的结尾都说“祝你快乐”。人们都有单纯的愿望，希望可以天天开心。可是越长大，越觉得这分明是种奢侈。没有谁的生活是一成不变的开心，没有谁的生谁的生活是一成不变的顺利。我们无法改变痛苦，却可以增强爱自己的能力。我们学了这么多温暖他人、关爱他人的方式，请你像关爱别人一样。来疼爱你自己，然后你能够爱自己，一直到世界的尽头。